0: Le service dramatique de Voxinox présente Euthanasie. Une nouvelle histoire à claquer des dents, pour ne pas dire à claquer tout court. Signé de Nedrata né en 1921 en Géorgie, vous voici plongé en Caroline du Nord, grâce aux bons soins de Gilles Thibault, Gilles Pidou et Valdo Sartori, en plein cœur d'une étrange histoire d'amour, d'amour à mort.
1: John Johnson savait qu'il lui fallait tuer sa femme Il le devait C'était la seule chose décente qu'il put faire Il lui devait ce minimum de considération Le divorce était hors de question Il n'avait aucun motif Mary était douce, jolie, d'agréable compagnie Et elle n'avait jamais regardé un autre homme Pas une seule fois dans toute leur vie conjugale, elle ne l'avait agacée. C'était une merveilleuse cuisinière et une excellente joueuse de bridge. Dans toute la ville, aucune maîtresse de maison n'était plus populaire. C'était vraiment dommage de devoir la tuer. Mais il n'allait certainement pas lui infliger la honte de lui dire qu'il la quittait alors qu'ils avaient célébré leur 20e anniversaire de mariage deux mois plus tôt et s'étaient mutuellement félicités d'être le couple le plus heureux du monde. Avec du champagne rosé et devant une douzaine d'amis admiratifs, ils s'étaient jurés un amour éternel. Ils avaient exprimé l'espoir que l'avenir leur serait clément et leur permettrait de mourir ensemble. Après cela, John ne pouvait tout simplement pas rejeter Mary. Lui jouer ce mauvais tour serait agir en goujat. Sans lui, Mary ne pourrait vivre. Bien sûr, il lui resterait le magasin qui avait prospéré depuis qu'elle l'avait ouvert, mais elle n'était pas vraiment une femme d'affaires. L'ouverture du magasin avait été une sorte de jeu lorsque la maison grise, mitoyenne de la leur, avait été mise en vente. Aucun arrangement, aucune transformation n'avait été effectuée. On avait seulement démoli un pan de mur pour que les deux locaux puissent avoir une porte de communication. Le magasin d'Antiquité était seulement une occupation pour passer le temps, disait Mary pendant que son cher mari travaillait. L'entreprise ne représentait rien pour elle, bien qu'elle eût un certain sens des affaires. John venait rarement à la boutique. Maintenant qu'il y pensait, c'était un vrai fouillis. Cela le mettait mal à l'aise, rien que de penser à tous ces objets entassés en équilibre instable. L'intérêt de Mairie, c'était lui. Ce n'était pas le magasin. Elle avait besoin de quelque chose de plus que la boutique pour donner un sens à son existence. S'il divorçait, elle n'aurait personne pour l'emmener au concert ou au théâtre. Plus de dîner en ville, sa distraction favorite. Aucun de leurs amis ne l'inviterait sans lui. Seule et divorcée, elle serait rejetée dans la catégorie misérable des vieilles filles et des veuves qu'on doit inviter au déjeuner au lieu du dîner. Il ne pouvait condamner Mary à une telle existence, bien qu'il eût la certitude que, s'il le lui demandait, elle lui accorderait le divorce. Elle était si conciliante et accommodante. Il ne l'humilierait pas en la quittant. Elle méritait mieux. Ah, si seulement il n'avait pas rencontré Laetitia pendant ce voyage d'affaires à Lexington. Mais comment regretter un tel miracle Depuis six semaines qu'il connaissait Laetitia, il s'était éveillé à la vie. La vie avec Mary n'était que cendre en comparaison. Depuis sa rencontre avec Laetitia, il se sentait comme un aveugle de naissance auquel la vue aurait été donnée, ou un sourd qui entendrait pour la première fois. Et la merveille était que Laetitia l'aimait, brûlait de l'épouser, et était libre de le faire. Elle l'attendait, le pressait. Il devait se concentrer sur le moyen d'écarter mairie de son chemin, on pouvait sûrement, sans trop d'ennui, arranger un petit accident. Le magasin devait être un endroit idéal au milieu de tout ce bric-à-brac amoncelé. Parmi tous ces lourds bustes de marbre, ces chandeliers, ces chenets, quelque chose en dessus ou en dessous pourrait être utilisé pour expédier la chère mairie vers sa récompense céleste. Chérie... Il faut que tu parles à ta femme Tu dois prendre des dispositions Pour un divorce Lui dire ce qu'il en est de nous La voix de Laetitia Était si basse et musicale Que John se sentait Comme envoûté Mais comment révéler à Mary L'existence de Laetitia Juste au moment où il allait proposer à Laetitia de passer au bar Il lui. Chet Fleming, entrer dans l'hôtel et traverser le hall vers la réception. «
2: Qu'est-ce que Chet
1: Fleming faisait à Lexington ?» Mais chacun est libre d'être où bon lui semble, et c'était un risque humiliant auquel les amants clandestins devaient faire face pouvait être découvert n'importe où, n'importe quand, et n'était nulle part en sécurité. Mais Chuck Fleming était la dernière personne qu'il souhaitait rencontrer, car nul n'était plus susceptible de colporter qu'il avait vu John en compagnie d'une autre femme. Ce bavard le raconterait à sa femme et à ses amis, à son médecin, à son épicier, à son banquier, à son notaire. La rumeur en parviendrait à Mary qui en aurait le cœur brisé. Elle méritait mieux que ça. John se cacha derrière Laetitia. Chet s'attardait à la réception. John ne pouvait courir ce risque plus longtemps. Un seul coup d'œil et Chet le verrait avec Laetitia. John marmonna une excuse incohérente et se glissa jusqu'au kiosque à journaux où il se cacha derrière un magazine jusqu'à ce que Chet se fût inscrit et eût pris un ascenseur pour monter. Il l'avait échappé Belle. John ne pouvait risquer de rabaisser leur liaison. Il devait faire quelque chose pour la rendre immédiatement définitive, mais en même temps, il ne voulait pas blesser Mary. Des milliers de personnes aux États-Unis s'étaient levées ce matin-là qui seraient mortes avant le soir. Pourquoi sa chère Mary ne pourrait-elle pas être l'une d'elles et mourir sans qu'il soit besoin de l'assassiner Lorsque John rejoignit Laetitia et essaya d'expliquer sa panique, elle se montra calme, mais préoccupée et péremptoire. « Chérie, cet incident confirme seulement ce que je t'ai dit tant de fois, que tu devais tout de suite prévenir ta femme. Nous ne pouvons pas continuer comme
0: ça. Tu le comprends certainement. »« Oui, chérie, tu as tout à fait raison. » Je ferai quelque chose dès que possible Chérie, tu dois faire quelque chose immédiatement
1: Chose étrange Mary Johnson était dans le même embarras que son mari Chose étrange, Mary Johnson était dans le même embarras que son mari. Elle n'avait aucunement eu l'intention de tomber amoureuse. En fait, elle se croyait éprise de son mari. Comme elle était naïve avant que Kenneth n'entrât dans son magasin ce matin-là pour demander si elle avait un buste de Mozart, « Bien sûr, elle avait un buste de Mozart !» Elle avait plusieurs bustes de Mozart, sans parler de Bach, Beethoven, Victor Hugo, Balzac, Shakespeare, George Washington et Goethe, de différentes grandeurs. Il s'était présenté. Les clients ne se présentaient généralement pas et elle se nomma en retour avant de s'aviser soudain qu'il était le plus célèbre décorateur d'appartements de la ville. «
2: Franchement,  « Je ne voudrais pas qu'on me trouve mort avec ce buste de Mozart dans les bras, et il ne fera qu'en les dire la pièce. Mais ma cliente insiste pour la voir. Cela vous ennuierait-il que je regarde ce que vous avez d'autre ?»
1: Elle lui fit visiter toute la boutique. Elle essaya plus tard de se rappeler l'instant précis où ils étaient devenus amoureux. Il était resté là tout ce premier matin. Vers midi, il avait paru spécialement attiré par une petite pièce, tout en désordre et remplie de commodes. Il avait saisi une poignée de tiroirs qui lui était restée dans les mains. Puis il l'avait saisi, elle. « Que faites-vous, mon Dieu, si un client entrait
2: ?»« Il aura de quoi s'occuper en furetant. » Elle ne pouvait croire que c'était arrivé,
1: mais c'était arrivé !» Après cela, au lieu de se sentir seule lorsque John quittait de temps en temps la ville pour un voyage d'affaires, elle attendait impatiemment le moment où lui donnerait son léger béco aseptique en lui disant qu'il ne rentrerait pas couché. La petite pièce pleine de commodes devint le discret lieu de rendez-vous de Mary, et de Kenneth Ils y ajoutèrent une chaise longue. Un jour, une voix leur parvint. Ils avaient été trop absorbés pour remarquer que quelqu'un était entré. « Madame Johnson, où êtes-vous Pouvez-vous me servir, s'il vous plaît ?» Mary sortit du noir pour accueillir la cliente. Elle tenta d'arranger le désordre de sa coiffure, consciente d'être trahie par son apparence. La cliente était Madame Brian, la commère la plus accomplie de la ville. Madame Brian raconterait que Mary Johnson se conduisait de façon scandaleuse dans son magasin. Maintenant, John apprendrait sûrement la vérité. Heureusement, madame Bryan était préoccupée, s'étant prise de passion pour le style Hollando-Pennsylvanien, elle voulait voir des à beurre et des coffres de mariage. C'était une chance, ainsi que le dit plus tard Mary à Kenneth.
2: Celui ci refusa de se sentir rassuré. Je t'aime profondément et honorablement. J'ai des raisons de savoir que tu m'aimes aussi. J'en ai assez de cette clandestinité, je ne l'endurerai pas davantage. Entends-tu Nous devons nous marier. Dis à ton mari que tu veux divorcer.
1: Kenneth continua à parler divorce, comme si un divorce n'était pas plus difficile à arranger qu'un rendez-vous chez le dentiste. Comment pouvait-elle divorcer d'un homme qui avait été aimant, bon et fidèle pendant vingt ans Comment pouvait-elle le priver de son bonheur Ah, Si seulement John pouvait mourir Pourquoi n'avait-il pas une crise cardiaque Tous les jours, des milliers d'hommes meurent d'une crise cardiaque. Pourquoi pas son cher John Cela simplifierait tout. Même la sonnerie du téléphone avait une note de colère lorsque Mary répondit. Kenneth, à l'autre bout du fil, était furieux.
2: « Bon Dieu, Mary, cet après-midi a été insultant. Je ne me cacherai plus. Je ne me dissimulerai plus derrière des portes pendant que tu montres des barattes à des clientes. Nous devons nous marier immédiatement.
1: »« Oui, chérie, sois patient.
2: »« Je n'ai été que trop patient. Je n'attendrai pas plus longtemps. » Elle
1: savait ce qu'il entendait par là. Si elle perdait Kenneth, la vie serait finie pour elle. Elle n'avait jamais ressenti cela à propos de John. Cher John, comment pourrait-elle le rejeter Il était en pleine force de l'âge. Il pouvait encore vivre des dizaines d'années. Toute son existence était centrée sur elle. Il vivait pour lui donner du bonheur. Il n'avait que des amis mariés. Si elle le quittait, John serait condamné à une vie de solitude. Une seule conclusion était possible. Elle devait penser à une manière douce, rapide, efficace et propre de se débarrasser de John. Et vite John n'avait jamais vu Mary plus jolie que ce soir-là, lorsqu'il rentra de voyage. Pendant un quantième de seconde, il ne désira rien d'autre que vivre avec elle. Puis il pensa à Laetitia, et cette pensée le convainquit que rien de ce qui les réunirait ne pouvait être criminel. Il devait aller jusqu'au bout de ce qu'il avait à faire Il devait tuer Mary d'une manière aussi élégante que possible Et le soir même Entre-temps, il jouirait du merveilleux dîner qu'elle lui avait préparé La simple politesse l'exigeait Il était affamé Il accomplirait le meurtre dès qu'il aurait fini de manger. Échafauder des plans pour la mort d'une femme tout en mangeant son soufflé au fromage semblait un peu sans cœur, mais il n'avait certainement pas l'intention d'être cruel. Il ne savait pas exactement comment assassiner Mary. Peut-être que s'il arrivait à l'entraîner dans la boutique, il pourrait arranger quelque chose là-bas, dans ce coin où se trouvaient toutes les statues. Mary lui sourit et lui tendit une tasse de café. J'ai pensé qu'après un si long voyage, tu aurais besoin d'une bonne tasse de café, chéri. En effet, chéri. Merci. Juste au moment où il commençait à boire, il regarda Mary de l'autre côté de la table. Elle avait une expression bizarre. John en fut interloqué. Ils avaient été si proches pendant toutes ces années qu'elle devait lire ses pensées. Elle devait savoir ce qu'il projetait. Puis, elle sourit. Du sourire radieux qu'elle lui avait toujours adressé depuis leur lune de miel Tout allait bien Chérie, excuse-moi une minute Je viens de me rappeler que je dois regarder quelque chose au magasin Je reviens tout de suite Elle sortit rapidement de la salle à manger Traversa le hall et entra dans le magasin Mais contrairement ce qu'elle avait promis, elle ne revint pas aussitôt. Si elle ne se hâtait pas, le café de John serait froid. Il but une ou deux gorgées et décida d'aller voir ce qui retenait Mary. Elle ne l'entendit pas entrer. Il la trouva au milieu de la pièce où les chandeliers étincelaient. Elle lui tournait le dos Assise sur un sofa empire près des statues sur leur socle. Elle était entourée par les statues. Grand Dieu, c'était bien ce qu'il avait supposé. Elle avait lu dans ses pensées. Ses épaules se soulevaient, elle sanglotait. Elle savait que leur vie commune se terminait. Puis Il décida qu'elle pouvait tout aussi bien être en train de rire. Si elle riait toute seule, ses épaules se soulèveraient de la même façon. Qu'elle fût en train de rire ou de sangloter, ce n'était pas le moment d'émettre des hypothèses sur son humeur. L'occasion était trop belle pour la laisser passer. Sa tête penchée se trouvait exactement dans la trajectoire du buste de Victor Hugo. John n'avait qu'à pousser légèrement pour que la statue lui fracasse le crâne. Cela ne demandait qu'un tout petit geste. Il poussa. C'était si simple. Pauvre chère petite.  « Pauvre Mary !» Mais tout était pour le mieux, et il ne se blâmerait pas de ce qu'il avait accompli. Il restait stupéfait que cela eût été si simple et n'ait demandé qu'un instant. Il aurait essayé depuis des semaines s'il avait su que cela présentait si peu de difficultés. John, était tout à fait maître de lui. Il jeta un dernier coup d'œil affectueux à Mary et regagna la salle à manger. Il allait boire son café et téléphonerait ensuite au médecin. Nul doute que le docteur proposerait d'avertir la police puisqu'il s'agissait d'une mort accidentelle. John n'aurait pas besoin de mentir, sauf sur un très léger détail. Il devrait dire que, sans doute, un mouvement de mairie avait fait tomber le buste. Son café était encore chaud. Il le but sans se presser. Il pensait à Laetitia. Il aurait voulu se payer le luxe de lui téléphoner que leur vie commune était maintenant assurée et que, après un décent intervalle, ils pourraient se marier. Mais il jugea préférable de ne pas prendre de risques. Il attendrait pour appeler Laetitia. Il se sentait joyeux, mais calme. Il ne se rappelait pas avoir jamais été aussi détendu. Cela provenait sans doute du soulagement d'avoir accompli ce qui devait être fait.
0: Il avait même sommeil. Il se sentait plus ensommeillé qu'il ne l'avait jamais été.
1: Il fallait qu'il s'étende sur le divan du salon. C'était même plus urgent que de téléphoner au médecin mais il ne put attendre d'être sur le divan. Il posa la tête sur la table. Ses bras tombèrent. ballants. Aucun des amis de Mary et de John n'eut le moindre doute sur la manière dont s'était déroulée la tragédie. En vérité, le magasin avait toujours été un traquenard. Ce soir-là, Mary avait dû trébucher et avait fait tomber la statue sur sa tête. John avait été fou de douleur en la découvrant morte. Il avait compris qu'il ne pourrait vivre sans Mary et le désespoir de cette perte l'avait poussé à faire dissoudre dans son café suffisamment de comprimés somnifères pour se tuer. Ils se rappelaient tous que, lors de la célébration de leur dernier anniversaire de mariage, Mary et John avaient dit qu'ils espéraient mourir ensemble. Ils étaient vraiment le couple Le plus uni qu'on eût jamais connu On devenait sentimental Rien qu'en pensant à Mary et John Dans un monde d'insécurité Quoi de plus réconfortant que leur amour Profond et inébranlable C'était doux et touchant Qu'ils soient morts le même soir Exactement comme ils le souhaitaient tous deux  «
0: « Euthanasie » de Nedra auteur de nouvelles policières d'origine américaine, décédée en Virginie en 1990. C'était une production du service dramatique de Voxinox avec Gilles Thibault. Exactement
1: comme ils le souhaitaient tous deux.
0: Gilles Pidou, « nous
2: devons nous marier immédiatement.
0: Et Valdo Sartori. Oh, en effet, chérie. Merci. Au fait. Qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à confier vos impressions sur notre site voxinox.ch et à tout bientôt pour de nouveaux frissons.